0: Ja, ist schön wieder hier bei euch zu sein. Schönen Gruß von Beate. Ist etwas kränklich heute und wir haben dann kurzfristig doch entschieden, dass ich alleine fahre. Bin dankbar, dass es geht so. Ja, trotz Wärme, ich habe mich mal ganz luftig angezogen, weil ich mag die Wärme, aber ich vertrage sie nicht. Bin dann noch etwas schlapper. Ja, ich möchte mit uns ähm, heute über ein Gemeindethema nachdenken, also nichts jetzt in Richtung seelsorgerlich für uns als Einzelnen, sondern vielleicht, ja, seelsorgerliche Fragen an eine Gemeinde. Die Frage nämlich, was ist eine Gemeinde, die Frucht bringt? Ähm, wie sieht eine Gemeinde aus? Was ist sie? Was tut sie? Oder besser, was ist sie in ihrem Inneren, dass sie Menschen für Gott gewinnen kann? Und was können wir da von Jesus lernen? Ich möchte ein anfangen mit etwas, was ich jetzt ein bisschen gelesen und recherchiert habe. Jetzt ganz kürzlich, die Predigt kürzlich bei uns in bohmte gehalten Abgelesen, gelesen, was wahrscheinlich uns allen bekannt ist, die beiden großen Kirchen sind mitgliedermäßig im freien Fall. Das ist schon lange eine äh, Tendenz, die sich aber gerade in der katholischen Kirche deutlich verstärkt hat. Ähm, Im Jahr 2021, das ist so die letzte Zahl, die ich gelesen habe, 600.000 Austritte aus den beiden großen Kirchen in einem Jahr, 600.000. Es sind jetzt noch 49% der Deutschen gehören einer Kirche an. Und dieser Trend ist nicht nur in Westeuropa, sondern er ist auch etwa in den USA gleich. Gut, ich höre so manchmal in unseren freikirchlichen Kreisen mit so einer vielleicht gewissen Gelassenheit, vielleicht auch einen gewissen Hochmut. Was haben wir mit den großen Kirchen zu tun? Bei uns ist das anders. Nein, es ist nicht anders. Auch die Freikirchen in Deutschland sind im Wesentlichen in einer Wachstumskrise. Der Bund Evangelisch-Freikirchen meint, Gemeinden, Baptisten- und Brüdergemeinden schrumpfen seit Jahren. Der Bund freier evangelischer Gemeinden hält sich so gerade auf einem Stand, der aber ein niedriger Stand ist. Einzig der BFP, also der Bund der freien Pfingstgemeinden, wächst und zwar ganz stark durch Migrantengemeinden, also weniger durch einheimisch deutsche, als durch Migranten, was ja auch eine tolle Sache ist. Aber insgesamt sieht die Situation der Freikirchen in Deutschland auch nicht besonders gut aus. Wir, sind, wir erreichen nicht mal ein Prozent der Bevölkerung. Vor einigen Jahren sah ich ein Bild, ich weiß nicht, ob das schon ja, eingeblendet ist, aus der christlichen Zeitschrift Pro. Ähm, wie geht's euch, wenn ihr das Bild seht? Was denkt ihr, was empfindet ihr? Eine Insel. Eine Einheit. Ja. Macht was her. Schwer erreichbar. Genau. Es ist ein Idyll, ganz klar. Es ist ein Idyll, ein Rückzugsort, aber schwer erreichbar. Ja. Es könnte auch sein, dass diese Insel... Einem, einem zu einem gut gehörte, also einer begüterten Familie, die sich eine eigene Kirche leisten konnten. Also die Umstände und das Äußere weiß ich nicht. Wann das gebaut ist, sicher 200 Jahre her, wenn nicht älter. Ähm, das Bild ist ja eher ein Symbolbild. Und das war ja... Bitte? Ist nein, ist nicht retuschiert. Nein, nein, ist ein echtes Bild. Ähm... Und dahinter, das war auch das Thema des Heftes, das ist übrigens ein sehr lesenswertes Heft, die Pro. Und die Frage, haben wir als Gemeinde Jesu den Kontakt zu unserer Welt verloren? Wir haben uns ein kleines Idyll geschaffen, aber es ist eine große Distanz zu der Welt, in der wir leben. Oder ist das so? Was können wir da von Jesus lernen? Ich habe ein paar Texte in dieser Predigt, also eine Themenpredigt. Und ich beginne mit Philippa 2, Vers 7. Hier heißt es, er war, oder ich fange mit Vers 6 an. Er, also Jesus, war genauso wie Gott, aber er hielt es nicht gewaltsam fest. Gott gleich zu sein. Er legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn über alles erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über alle Namen steht. Und vor diesem Namen Jesus wird einmal jedes Knie sich beugen, von allen, ob sie im Himmel sind, auf der Erde oder unter ihr. Und jede Zunge wird bekennen, Jesus Christus ist der Herr. So wird Gott, der Vater, geehrt. Manche vermuten, das ist ein Liedtext aus der ersten Zeit der Apostel, was hier in den Philipperbrief eingeflossen ist, der sogenannte Christus Hymnus, ein Lied, was mit wenigen Zeilen im Grunde die wunderbare Geschichte unseres Herrn deutlich macht. Aber ich möchte den Augenmerk auf diesen zweiten Vers, eben Vers 7 legen. Er legte alles ab, wurde einem Sklaven gleich, er wurde Mensch, und alle sahen ihn noch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod. Und dieses Lied läutet Paulus oder leitet Paulus in Vers 5 mit der Einleitung ein: Das soll eure Gesinnung sein, oder eure Einstellung soll der von Jesus Christus gleichen. Nun habe ich den Text nicht erst kürzlich gelesen, sondern oft schon, ihr wahrscheinlich auch. Und wenn Paulus sagt, das soll eure Gesinnung, eure Einstellung, eure Lebenshaltung sein, dann muss ich sagen, hui, das ist aber eine Hausnummer. Er wurde Mensch, er erniedrigte sich selbst, er lebte nicht seine Vorrechte. Unvorstellbar. Ich weiß nicht, wie man das in ein Gleichnis, in einen Vergleich packen könnte. Stell dir vor, du bist in dem schönsten Urlaub, den du jemals erlebt hast. Also je nach ähm, dem, was dir gefällt, vielleicht an einem schönen sonnigen Strand, warmen Wasser, vielleicht Tauchen, Schwimmen oder Bergwandern in einer stillen Idylle. Harmonie, Sicherheit, Entspannung, Freude pur, dir geht es so richtig gut. Das Leben kommt zur Ruhe und plötzlich bekommst du eine Berufung, eine Art fast ein Marschbefehl und du wirst dich drei Tage später in einem ukrainischen Kriegsgebiet, in einem Schützengraben wiederfinden, umgeben von Granaten, die neben dir einschlagen, von Dreck, Kälte, Schlamm, Zerstörung und Tod. Das war das Leben unseres Herrn. Und nicht, weil jemand ihm sagte, du musst das aber tun, sondern er entäußerte sich selbst, so heißt es in diesem Text ja in der traditionellen Übersetzung. Er selber ging diesen Weg. Das war seine Gesinnung. Warum? Weil er uns Menschen nahe kommen wollte. Sein Ziel war, Rettung bringen. Das Evangelium, die gute Nachricht, dass bei jeder bei Gott willkommen ist, der seine Schuld sich vergeben lässt und sich ihm zuwendet, das wollte er den Menschen bringen. Ich habe mir gedacht, das hätte Gott doch auch einfacher haben können. Er, der allmächtig ist, hätte Engel schicken können, die mit Posaunen das rund um den Globus mit riesigen Lautsprecher verkünden. Kommt alle, lasst euch die Schuld vergeben. Oder in unserer Zeit, er hätte das auf jedem Handy der Welt als Laufschrift laufen lassen können, das Evangelium, alles mögliche hätte er machen können, aber Gott wurde Mensch. Er entäußerte sich selbst, er legte alles ab. Er wurde, wie wir, ein Sklave, Mensch unter Menschen. Er gab alle seine Vorrechte auf. Der allmächtige, gewaltige, reiche Gott ließ es zu, dass sein Sohn in eine arme, kleinbürgerliche Familie geboren wurde. Der grenzenlose Gott unterwirft sich den Begrenzungen von uns Menschen. Aus der himmlischen Herrlichkeit in den Schmutz der Welt, aus der Unsterblichkeit ans Kreuz, verblutend, schreiend, voll Schmerzen. Er entäußerte sich selbst. Paulus sagt, diese Einstellung, diese Gesinnung sei in euch. An einer anderen Stelle, ich wechsle, 1. Korinther, Kapitel 9. Denn wir können ja fragen, Paulus, das ist ja leicht gesagt, aber wie hast du das selber gelebt? 1. Korinther 9, ab 19. Ich bin also frei, schreibt er, und keine Menschen gegenüber zu irgendetwas verpflichtet. Und doch habe ich mich zum Sklaven aller gemacht, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Wenn ich mit Juden zu tun habe, verhalte ich mich wie ein Jude, um die Juden zu gewinnen. Wenn ich mit denen zu tun habe, die dem Gesetz des Mose unterstehen, verhalte ich mich so, als wäre ich ebenfalls dem Gesetz des Mose unterstellt, in Klammern, obwohl das ja nicht mehr der Fall ist. Denn ich möchte auch diese Menschen gewinnen. Wenn ich mit denen zu tun habe, die das Gesetz des Mose nicht kennen, verhalte ich mich so, als würde ich es ebenfalls nicht kennen. Denn auch sie möchte ich gewinnen. In Klammern wieder, das bedeutet nicht, dass mein Leben mit Gott nicht doch einem Gesetz untersteht. Ich bin doch an das Gesetz gebunden, das Christus uns gegeben hat. Und wenn ich mit Menschen zu tun habe, deren Gewissen empfindlich ist, Verzichte ich auf meine Freiheiten, weil ich auch diese Menschen gewinnen möchte. In jedem einzelnen Fall nehme ich jede nur erdenkliche Rücksicht auf die, mit denen ich es gerade zu tun habe, um jedesmal wenigstens einige zu retten. Das alles tue ich wegen des Evangeliums, denn ich möchte an dem Segen teilhaben, den diese Botschaft bringt." Soweit Paulus, zu dem, wie er das umsetzt, was wir im Philipper 2 gelesen haben, verwendet ja interessanterweise auch die gleichen Worte. Ich mache mich einem Sklaven gleich. Was lernen wir daraus? Was lernen wir daraus? Von Paulus, was lernen wir von Christus? Als erstes denke ich, lernen wir als Christen eine demütige, dienende Haltung unseren Mitmenschen gegenüber einnehmen. Dass wir als Christen eine demütige, eine dienende Haltung unseren Mitmenschen gegenüber einnehmen. Denn das, so fängt das hier an, wenn jemand sagt wie Paulus, ich verzichte auf meine eigenen Rechte. Ich frage nicht, was tut mir gut, sondern was tut dem anderen gut. Ich habe manchmal gedacht, was nehmen Missionare, die in die dritte Welt ziehen, in Kauf? Auf was verzichten sie, um zum Beispiel nach Mosambik, nach Pakistan oder nach Japan völlig unterschiedliche Länder zu gehen. Wir haben viele Freunde aus der Bibel schon Zeit, die in die Mission, in die Außenmission gegangen sind. Ein Ehepaar, die in unserem oder einem Jahrgang unter uns waren, sind für mehr als ein Jahrzehnt nach Papua-Neuguinea gegangen und haben in einem Stamm gelebt, der vorher noch keine Weißen gesehen hatte, keine medizinische Versorgung, kein McDonalds, kein Edeka, kein Kino, kein Internet, nichts. Was haben sie in Kauf genommen? Was haben sie losgelassen? Sie sind Menschen, in diesem Fall der Stamm heißt Davawa, geworden für die Davawas. Warum? Paulus sagt, um etliche zu gewinnen. Und wir müssen ja fragen, was für eine dienende, demütige Haltung haben wir unseren Mitmenschen gegenüber? Ich vermute, dass von uns, die wir meistens ja schon in der zweiten Lebenshälfte sind, Gott wahrscheinlich niemanden mehr berufen wird, nach Papua-Neuguinea in einen Stamm zu Indianern, nach Kanada oder in ein islamisches Dorf nach Pakistan zu ziehen sondern wir fragen, was nehmen wir in Kauf? Wie dienen wir Emstettenon, Grevenon oder Boomton In meinem Fall. Wo gilt es zu fragen, nicht was tut mir gut, sondern was tut Emstettenon gut? Und ich sag das mal, und ich sage das nicht kritisch, weil es ist in Bohmte ja die gleiche Situation. Das kann sich ja nicht darin erschöpfen, dass wir sonntags zu 17, nee, 18 Uhr in ein Gottesdienst einladen. Das ist eine gute Sache, das dürfen wir auch tun. Nur, das wird ja nicht der Kern sein, der diese Kluft überbrückt, den wir in dem Bild gesehen haben. Alles beginnt also mit einer Herzenshaltung. Wir sind von Gott ja nicht in unsere Welt gestellt, um sich darin zu verlieren, Politiker oder örtliche Ratsmitglieder zu kritisieren und was alles schlechter wird, sondern zu fragen, wie können wir, die wir das Evangelium kennen, die wir geadelt sind, zum Glauben kommen zu dürfen. Vorhin beim Kaffee haben wir uns darüber unterhalten, wie das schwer ist und wir erleben manche Menschen, die vielleicht wollen, können nicht zum Glauben kommen. Da blockiert was. Jeder von uns ist gesegnet worden, dass er glauben darf. Ich bin gesegnet, dass ich glauben darf. Das habe ich mir ja nicht selber erkämpft. Und ich möchte Menschen dienen, dass sie auch Jesus kennenlernen. Also als erstes eine demütige, dienende Haltung gegenüber den Mitmenschen um uns herum, so wie sie sind einzunehmen. Das ist eine Herzenshaltung. Das haben wir ein Stück weit in der Hand, auch im Gebet zu sagen, Herr Jesus, diese Haltung möchte ich gewinnen, hilf mir dabei. Ein zweites, wie Jesus und wie Paulus vertrauensvolle Beziehungen bauen. Ich glaube, das Schlüsselwort für eine Gemeinde, die Gott segnet, segnet auch durch Wachstum, ist das das Stichwort, das Hauptwort ist lebendige Beziehungen. Nicht lebendige Programme, die sind nicht falsch, aber die werden nicht die Hauptmusik spielen. Die Hauptmusik wird spielen, leben wir vertrauensvolle, dienende Beziehungen zu den Menschen, wie sie sind. In Lukas 15, Vers 1 eine interessante Notiz. Da heißt es, Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und ist sogar mit ihnen, sagten sie. Und sie hatten recht, das machte er. Ich habe mich oft gefragt, wenn ein Mensch, ich bezeichne Jesus jetzt mal hier als Mensch, das war er, wahrer Mensch, wahrer Gott. Wenn, Jesus als, wenn es einen Menschen gibt, der in seinem Leben klar und eindeutig war, der nicht Sünde liebte, auch nicht damit kokettierte, der sich nicht anbiederte, sondern in seinem Leben ganz klar blieb, in Reden, in Wort und Werk, vor dem man aufschauen musste, der, wenn man so will, die Person der Heiligkeit schlechthin war. Also eigentlich ganz weit weg von uns, erst recht von Zolleinnehmern und anderen schwierigen Kreaturen auch der heutigen Zeit. Warum in aller Welt rannten diese Leute ihm die Bude ein? Was zog sie zu Jesus hin? Und andersrum gefragt, warum rennt man uns nicht die Bude ein? Gerade die Menschen, die so eher schwierig drauf sind, eher von Jesus ganz weit weg. Das waren die Zolleinnehmer und andere Sünder. Die wollten Jesus hören. Die rannten ihm die Bude ein. Was machte ihn anziehend? Er aß mit ihnen. Das heißt, er lebte tiefe vertrauensvolle Beziehungen, obwohl dieser innere Abstand da war. Aber er wandte sich ihnen zu. Ich habe so vorhin auf der Hinfahrt gedacht, wenn man das total vereinfacht, das Leben von Jesus, dann würde ich sagen, zwei Eckpunkte kennzeichneten sein Leben. Der eine Eckpunkt war, er suchte beständig die Nähe seines himmlischen Vaters. Die Stille, das Gebet und die Zwiesprache mit seinem Vater im Himmel. Er war im wirklich besten Sinne ein Heiliger. Und gleichzeitig als anderen Eckpunkt suchte er beständig die Gemeinschaft mit Menschen, indem er zu ihnen hinging, und sie aufsuchte, wo sie waren. Und zwar nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, nicht als Besserwisser, als Kritiker, sondern als der, der klar war, auch Dinge ansprach, aber in einem Ton und in einer Wortwahl der äußersten Liebe. Er nimmt den anderen an, wie er ist, sagt ein Ja zur Person, nicht immer zu seinen Taten, aber zur Person. Und er sucht das Beste für den anderen, Hilfe, Heilung, Heil und Segen. Jesus, der Sünder heiland. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, aber die Kranken, und das war er ein Arzt für die Kranken. Und die Kranken stürmten sein Wartezimmer. Und dann stieß er in der Gemeinschaft mit Menschen die Tür zu Ewigkeit auf, sodass sie einen Blick zum Vater werfen konnten. Und dahin lud er ein. Wie müsste eine Kirche, eine Gemeinde aussehen, die Sünder magisch Sünder magisch anzieht, wie werden unsere Wartezimmer voll mit den Kranken unserer Zeit? Wie begegnen wir Menschen? Wie reden wir mit ihnen? Wie urteilen wir, was macht uns anziehend? Was macht überhaupt anziehend? Ich glaube, dass man das in einem Wort sagen kann. Liebe. Liebe macht anziehend. Gelebte. Liebe, echte Liebe. Und ein drittes, das ist eigentlich schon im zweiten gesagt, wie Jesus und wie Paulus Menschen dienen. Also eine dienende, demütige Haltung einnehmen, ehrliche Beziehungen bauen, Menschen dienen. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Matthäus 20, 28 Gekommen, um zu dienen. Wie können wir Menschen dienen? Was brauchen Menschen in Emstetten? in Bohmte oder überhaupt in unserem Land? Wir haben vor gut einem Jahr in den Räumen unserer Gemeinde, ist aber nur zufällig, die Räume unserer Gemeinde hätte auch woanders sein können, mit ein paar Leuten ein Projekt Reparaturcafé gestartet. Vielleicht habe ich schon mal davon erzählt. Einmal im Monat für drei Stunden öffnen wir die Türe und jeder darf kommen mit irgendwie seinem kaputten Kram, so Kleinkram, und wir versuchen das zu reparieren. Ehrenamtlich und kostenlos und bitten um eine kleine Spende. Wird ganz gut angenommen. Daraus ist eine zweite Initiative erwachsen, die nicht von Beate und mir kam sondern von einem Ehepaar, die eben bei uns ehrenamtlich mitarbeiten. Übrigens, die meisten, die bei uns mitarbeiten, sind keine Glieder unserer Gemeinde oder auch sonst keine Kirchgänger. Das war uns auch wichtig, dass eine Vernetzung mit, ich sage mal, unseren Buhmter-Mitbürgern stattfindet. Der, dieses Ehepaar hatte die Idee, ähm, es gibt neuerdings einen Raum, den man für... Ähm, wo also ehrenamtliche, wohltätige Sachen kostenlos mieten kann, eine ehemalige Mühle ähm, bei uns in Bromte am Bahnhof. Schöner Raum, etwa 40, 45 Plätze. Ähm, wir machen einmal im Monat einen Aktivtreff. Jeder ist willkommen, der zu irgendwas Lust hat. Die einen spielen ein Gesellschaftsspiel, äh, andere setzen sich zusammen und stricken oder häkeln manche, Klönen einfach, was auch immer. Als Beate sagte, ja, die beiden haben das vor und sie würde gerne mitmachen, da habe ich gedacht, also nachmittags, äh, Montags, Nachmittags, 15 bis 17 Uhr, wer geht da denn hin? Leute, da haben alle viel zu viel zu tun. Wer will da denn hingehen? Naja, habe ich gedacht, <lacht> warten wir es mal ab. Erster Montag war gekommen, Beate kam nach Hause um 16 Uhr und sagte, stell dir vor, nach einer Viertelstunde mussten wir ein Schild an die Tür hängen. Es ist voll. Da waren 45 Leute da, von jungen Familien mit kleinen Kindern bis hin zu vielen Rentnern. Und die einen stritten, die nächsten spielten Halma und die dritten waren einfach am Kaffee trinken und klönen. Und da habe ich gemerkt, es ist ein Riesenbedarf nach einfacher Gemeinschaft nicht alleine sein. Wir leben in einer Welt der Einsamen. Und das ist ja in Bohmte noch gar nicht schlimm. Und Amstetten weiß ich nicht. In Hamburg, äh, Berlin, München, Düsseldorf und so weiter äh, sind über 50% der Haushalte Single-Haushalte. Und die Tendenz steigt. Davon sind natürlich manche gerne und freiwillig Singles, aber viele sind unfreiwillig alleine und ihr Bedarf nach Gemeinschaft ist riesig. Also wenn wir überlegen, wie können wir Menschen in Emstetten und im Bohmte dienen, dann ist die erste Antwort ganz einfach. Geh hin und schnack mit den Leuten. Nicht gleich übers Evangelium, wo die Tür aufgeht, gerne, aber geh nicht hin, um zu predigen, sondern geh hin und hör ihnen zu. Ich habe über zwei Jahre eine alte Frau besucht, eine Schwester aus unserer Gemeinde arbeitete im sozialpsychiatrischen Dienst und hatte mich gebeten: Mensch, besuch die Frau doch mal, die ist in, hat sehr schwer, es ist, ist wirklich einsam und braucht einfach Gemeinschaft. Jedes Mal war das Gleiche. Ich kam dahin, kriegte einen Kaffee oder einen Tee und sie hat mir erzählt, erzählt, erzählt. Zwei Stunden lang, ohne Punkt und Poma. Ich, ich habe also nur Moin und Schüss gesagt. Und am Schluss sagte sie, vielen Dank für das tolle Gespräch. Menschen haben das Bedürfnis, dass man ihnen zuhört wahrgenommen zu werden, ernst genommen zu werden. Es braucht an Fähigkeiten dafür nicht viel, außer zwei Ohren und einen Mund, der vielleicht manchmal was sagt, aber im Wesentlichen zuhört. Das kann jeder von uns. Dienen, wie können wir als Christen, was haben wir Besonderes, um Menschen zu dienen, was andere nicht haben? Also, Hingehen und zuhören, das kann erst mal jeder. Was haben wir Besonderes, was andere nicht anbieten können? Also unser Alleinstellungsmerkmal. Wisst ihr, was das ist? Haben wir eben schon getan. Beten. Habe ich nicht verstanden, Rien? Antenne zu Gott. Ich habe mir angewöhnt, Oft, nicht immer. Also ein bisschen auch so, dass ich immer bete, Herr, für mich. In einem Gespräch, wenn wir eine Stunde oder so zusammen waren bei einem Besuch, ich höre immer viel Nöte, egal ob das junge oder alte Leute sind. Jeder schleppt was mit sich rum. Zum Schluss das Angebot zu machen, sag mal, darf ich für dich beten? Das können nur Christen. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Und vielleicht denken wir, ja, gut, was ist das schon? Das ist was Gewaltiges, für einen Menschen zu beten. Ich habe, glaube ich, nein, ich habe noch, ich erinnere mich nicht, ganz ehrlich, ich, ich habe keine Erinnerung, dass irgendjemand mal Nein gesagt hätte. Was ich manchmal höre, ist, äh, okay, ja, kann ja nicht schaden. <lacht> aber dass jemand wirklich nein gesagt hätte, habe ich noch nie gehört aber in 80 bis 90 Prozent der Fälle sagt jemand echt, das hat mir noch nie einer angeboten ja gerne und dann bete ich ganz kurz zwei Sätze, kein Sermon und greife irgendwas auf, was mir im Gespräch an Not begegnet ist und die Menschen sind unwahrscheinlich dankbar also meine Anregung ist guckt doch wo Menschen sind, die ihr besuchen könnt und bietet ihnen Gebet an erstmal bietet ihnen zwei Ohren an und wenn es dran ist, betet für sie Natürlich, Dienen ist ganz vielfältig. Wenn man eine praktische Not sieht, kann man helfen, so wie das möglich ist. Was können wir sonst geben? Klar, wir können von Gott erzählen, so wie Jesus das getan hat, wie Paulus das getan hat, wie die Apostel und wie alle diese, ich sag mal, namenlosen, einfachen Christen, die uns 2000 Jahre jetzt vorweggegangen sind, das getan haben. Sie erzählen von Gott. In dem denkwürdigen Sommerabend 1978 war Ich kam mich so durch Umstände, das will ich gar nicht alles erzählen, in eine private Feier. Ich kannte dort niemanden, ein Polterabend, also ein junges Paar, wollte heiraten. Und ich geriet an eine junge Frau namens Beate. Ich war damals so drauf, dass ich war auf der Suche nach Gott und wollte eigentlich nach Indien ziehen in ein... Ähm, ein Ashram nach Auroville bei Chennai Madras, um, also ein Global Spiritual Village, was damals so, ja, so durch die Szene ging. Ich kam also mit Beate ins Gespräch, die war schon ein bisschen angetrunken, hatte mir Mut angetrunken und dann fragte ich immer ein Mädel, was mir gefiel, ich sag mal, willst du nicht mit mir nach Indien gehen? Und sie sagte, was, was willst du da denn? Ich sage, ich möchte Gott kennenlernen. Und da sagt Beate zu mir, du, das brauche ich nicht, den kenne ich schon. Und dann hat sie mir von Jesus erzählt. Mitten auf dem Polterabend, mitten in Partystimmung und vielen schon recht angetrunkenen Leuten, unter anderem mich. Es war nicht ganz wörtlich so, aber inhaltlich. Ihr könnt Beate fragen, war das genauso? so? Und der Abend ähm, war davon stark geprägt und dann am nächsten Tag haben wir uns wieder gesehen, dass sie mir wirklich mit innerer Begeisterung von Jesus erzählt hat. Das war das erste Mal, dass mir jemand von Jesus erzählt hat. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Das können nur wir. Und das ist nicht immer dran. Aber es ist öfter dran, als wir denken. Jesus zitiert aus dem Propheten und sagt von sich selber, Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, Armen die gute Botschaft zu bringen und Gefangenen die Freiheit. Ich soll Blinden sagen, dass sie sehend werden und Zerbrochenen, dass sie frei werden von Schuld. Was für eine Botschaft. Da ist nichts Negatives drin. Klar klammert er Sünde nicht aus, aber das ist nicht sein Hauptwort. Sein Hauptwort ist eine gute Nachricht, gute Botschaft für Arme, Gefangene, Blinde, Zerbrochene. Also für Leute, von denen wir umgeben sind und die wir manchmal genauso ja selber sind von Gott erzählen. Da ist ein Gottesdienst der denkbar schlechteste Ort. D das ist der richtige Ort für Fromme wie wir, aber nicht für die normalen M. die fragen sich, was sollen wir da denn hingehen, da kennen wir ja keinen. Aber draußen, da geht das, wenn es dran ist. Sicher müssen wir für offene Türen bitten. In Offenbarung 3, ich kenne dein Tun und habe dir eine Tür geöffnet, sagt Jesus einer Gemeinde, Philadelphia. Ich kenne dein Tun und habe dir eine Tür geöffnet, die niemand schließen kann. Du hast nur wenig Kraft, aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich zu meinem Namen bekannt und deswegen eine offene Tür und ihr Lieben, das sind ja Gemeinden wie wir. Jesus sagt, du hast nur wenig Kraft. Mir ist völlig bewusst, dass egal wie in Bumte, ihr in Emstetten oder vor drei Wochen war ich in olmburg Gemeinde, die ich auch schon ganz lange kenne, die ist sicher ein bisschen größer, aber letztlich auch eine kleine Gemeinde. Also wenig Kraft. Das schockt Jesus gar nicht. Aber er sagt, ich gebe dir eine offene Tür. Und wenn es Einzelne sind, die ihr mit dieser wunderbaren Botschaft des, der guten Nachricht erreicht. Und alles beginnt mit Philipper 2. Er legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch. Er wurde Mensch. Jemand sagte machen wir es wie Gott und werde Mensch. Ich lasse uns doch Menschen werden. Nicht nur Fromme, sondern echte Menschen. Dann werden wir nah dran sein an anderen. Und das wird das Geheimnis sein, dass Gott eine Gemeinde segnet. Das können wir lernen von unserem Herrn, von Paulus und von vielen anderen, von denen wir hören oder lesen können. Amen.